0: 。的听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 2 1 2 7 2午后咖啡馆，我是主播韩宇。在今天，韩宇继续为您带来柴静的《看见》第十三章，《事实就是如此》下半部分，敬请收听。专家组的王廷正组长在西安，他七十多岁了，高校教授，说当时论证会就在西安召开，专家没有去镇平当地调查，鉴定的依据是省华南虎调查队提供的疑似华南虎脚印、虎爪印，以及当地群众的目击反应，寻找这些脚印和爪印时。有三位群众做出了突出贡献，其中就有周正龙，他被通报表彰，奖励了一千元。采访中他说过，县领导来过我家，鼓励我如果将来能拍到华南虎照片，可能会奖励我一百万。镇平县领导曾经拿着这些脚印找到中科院动物研究所的谢岩教授做过鉴定。我们电话采访了谢教授，他说当时已经明确告诉对方，都是一些灵长类、熊类的脚印。我们在东北地区有很多经验，能够非常明确的判断，那个的确不是老虎脚印，因为老虎的脚印基本上是一个圆形的。王组长却坚持这是老虎的脚印。我在网上查阅过他的学术背景。他专门研究啮齿类动物，搜索引擎查找他所发表的论文，主要有豫西黄土高原农作物鼠类群落动态、棕色田鼠种群年龄的研究。我问，您没有发表过关于华南虎的论文吗？我没写过这个。那您有没有在华南虎的基地做过专项研究的经历呢？也没有，就是说。您是在没有研究过华南虎，也没有实地考察的情况下，做出这个地区有华南虎的判断的吗？我只是根据我搞动物分类学，从这个角度上，我认为它应该是华南虎。我们还查询了其他几位参与讨论的专家专业背景，发现都没有大型兽类的研究方向。您是研究田鼠的，刘教授是研究金丝猴的。还有一位许教授是研究鱼类的，对，可这些听上去跟华南虎的差距都挺大的。人家要开鉴定会，身上没有研究这个的，他们只能找动物学者。我问：假如一个关于田鼠的鉴定，可是由研究华南虎的专家来做，您觉得合适吗？老人家想了一会儿说：好像也不太合适。老贺在边上听完了整个采访后。晚上跟我说，你走的有点远。我一脸茫然地问：“什么意思？”总是觉得我们可以了，可你还要往里走，而且走得很远。你是觉得我尖刻？不，那倒不是。那是什么？很？哎，对，我明白他的意思。老教授满头白发，在他家里采访时，给我们每人倒杯水，待人接物的柔和，像我们自己。到家里的长辈，采访时，他神色里迷茫或者难堪，让看的人心里手下都会软一点想那个问题还是别问了吧。但我还是问了下去。我问老贺：“那你觉得我对他的个人有恶意吗？”“那倒没有。”“哎，说真的，我从床上爬起来，正经地问他：我对人刻薄吗？”他哼了一声，对女的还行，也不一定。我是个正直的人，你但凡有点错，我都得左思右想，鼓足勇气，贵贱，滚！我又想了一会儿，对他说：“我没想太好，但我觉得记者应该是对事刻薄，对人宽容，你说呢？”他又哼了一声，算作赞同。省林业厅发布照片后。已向国家林业局申报了镇平华南虎保护区。我们去的时候，县城里已经挂上了“野生华南虎保护区办公室”的牌子。我们电话采访了林业厅负责人孙厅长：“您觉得这个鉴定有公信力吗？”我开门见山地问：“比如说，我们的王延景教授，他是我的老师，他搞了一辈子兽类研究，华南虎。”能不是兽类吗？我张嘴想问，竟然没插进话去。他继续说：“第二个的话呢，我觉得他们了解陕西的山水，他们也许了解陕西的山水，可他们毕竟不熟悉华南虎呀，他们怎么能做这个鉴定呢？”他反问我：“那你认为我应该相信谁呢？”在苏州跟福建都有华南虎的繁殖基地，有很多人熟悉虎的习性。中科院里也有十几位研究大型猫科动物的专家，他们可能更权威一些。你们有没有想过邀请他们？我认为，陕西的专家可以代表陕西的水平。说完，他就把电话挂了。第二天，接到了通知，说华南虎事件不要再炒作。我打了电话给梁主任，我认为我们不是在炒作，是想认识清楚问题。梁主任沉吟了一下，说：“你等等。”他打电话给主管部门，新闻调查有他一贯的求实负责的标准，让他试试吧。又回电话对我说：“你们先写个文案。”晚上我在想这个文案怎么写。这期节目出发前，有人说这样的题材太小了，一张照片的事儿不值四十五分钟的新闻调查去做。这话让我想起了胡适，他本是写《中国哲学史大纲》的作者，却花了大量的时间去考证《红楼梦》《水浒传》这样通俗的小说。舆论曾经责备他不务正业，他后来解释说：“我是要借这种人人都知道的小说材料。”提倡一种方法，什么东西都要拿证据来，大胆的假设，小心的求证。这种方法可以打倒一切教条主义、盲目主义，可以不受人欺骗，不被人牵着鼻子走。我原来觉得这话说的并不高妙，这次调查才让我理解了他为什么说，有了肯不放过一个塔真伪的思想习惯。方能猜忌上帝的有无。我写了一个文案给梁主任，开头就说：“照片的真假之争不仅事关技术，更是对事件各方科学精神的检验。”他看完说：“可以，写的挺好。”这是我头一回，恨不得拥抱一下领导。吴县长是最后一天接受我们采访的，他之前不答应，那天忽然接受了，情绪看起来很好。小柴，你应该看看昨天某某电视台采访我，向他们学习一下，做的就很好吗？下属们在饭桌上站了一圆圈，共同向现场敬酒。昨天节目里您说的真好。吃完饭，在镜头面前面带微笑的坐下后。他把昨天节目里的话又说了一遍。最终，这个照片的真伪需要国家权威部门进行鉴定，但是作为我们，我们肯定是确信无疑。镇平发现了野生华南虎，不仅仅是镇平的荣耀，同时，也是中国的荣耀。我问，为什么这么说呢？我觉得是这个，就是我所说的“盛世出国虎，虎啸”。郑国威，这话他在昨天节目里说过，脸上又带着得意姿色，又说了一遍。您不觉得？他还没等我说完，因为华南虎是中国虎，是国虎。我问：“您不觉得它首先应该是一个科学问题，而不是一个政治符号吗？”他眨了一下眼睛说：“当然，它首先肯定是科学问题。”于是我问道。那您不觉得现在外界对于周正龙照片的真伪，包括“镇平是否存在华南虎”这样的结论，都在争议和疑问的情况下，首先应该弄明白事情的真相问题，然后再去寻找它的背后意义吗？这个问题，其实我也在问自己。我二十出头时做新闻评论节目《时空连线》，时任新闻中心主任的孙玉胜审我的片子，对我说：“你应该去做现场采访记者。”又说：“现在不是评论的时期，而是报道的时期。”意思是，没有夯实的报道为基础，评论只是沙中筑塔。做新闻调查后，遇到热点事件时，我经常和同事们讨论。我们的落点放在哪里，能有新意吗？价值观能高于别人吗？但慢慢的，我觉得，纵然你有一千个漂亮的第二落点，有一个问题还是绕不过去：真还是假？美国的新闻人克朗凯特在世时，他的老板希望他在晚间新闻做最后五分钟的加上评论，他拒绝了。我做的。不是社论，我做的是头版。最重要的是，电视观众提供真实、客观的报道。他的同事都抱怨他过于谨小慎微了，但他解释说：“如果我一会儿想不带偏见的报道，一会儿再想同一题目发出一篇鲜明的社论，观众会把整个广播业看作持有偏见的行业。”于是，他每天的节目结尾语都是：“事实。”就是如此，这也是他去世前最后一篇博客的名字。对华南虎照片的调查中，几乎每个人物采访我都用了三个小时以上，交叉地询问了时间、地点、人物、证据、相机、速度、距离。其实我知道，节目中根本用不了这么多线索，有些东西甚至都不会放在片子里。但疑问一旦开始，逻辑会自然而然地把你推向鹰网之地。采访时，局长面露难色地说：“要不我们不愿意接受你的采访呢？你问的太细了，真相往往就在于毫厘之间。把一杯水从桌子端到嘴边并不吃力，但把它准确的移动一厘米，却要花费很长的时间和更多的力气，因为精确是一件笨重的事。”胡适说过。做事情要聪明人下笨功夫。我原以为下笨功夫是一种精神，但体会了才知道，笨功夫是一种方法，也许是唯一的方法。我担心过观众对技术性的问题会感到厌倦，但是后来我发现，人们从不厌倦了解知识，只要这些知识是指向他们心中那些悬而未决的巨大疑问。现在，每当出发前，我只敢问：我们能拿到事实是什么？这个事实经过验证吗？从这个事实，我们能归纳出什么？有没有跟这个归纳相反的证据？他们能不能够被足够的呈现出来呢？回到北京，老贺负责编辑节目，修改了十几次。一个月过去了，天气转转减凉了，暖气还没来。我俩半夜里穿着棉袄，戴着帽子，坐在电脑边上一来一回的传稿子。这么长时间播不了，按照编导就算了，把袋子贴上橙色标签，封存在柜子里，去做下一个节目来养活自己。老贺却没有放弃，在看上去根本没指望的困境里，慢慢的煎熬着，一集又一集的去找领导审片子。有一天夜里，他在 M A M S N 上敲了一行字：“柴静，我觉得我要出问题了。”我吓了一跳。他说在不断的哭，一边写一边哭，不是痛苦，就是控制不了。他之前那么多节目没有播出，我没见过他叫过苦，也没见过他软弱过，但这一次，这种情绪似乎有点像崩溃的前兆。我没有什么可以安慰他的，只能跟他继续讨论，一遍又一遍的修改，不断的改下去。事情有一阵子像是停下来似的，像是要被人忘记，过去了。老贺继续去连续摄影家协会，联系发现年画的人，联系全国人大，联系律师协会。年底节目最终能够播出的时候，我们采访了郝劲松，他对周正龙提起了诉讼。我问他：“你是以公益诉讼之名的，这次为什么要介入虎照的事件呢？”郝劲松说：“我觉得这次依然涉及公众的利益。”指什么？现在华南虎事件已经不是简单的一个照片真假的问题，是关系到社会诚信、社会道德底线的问题。我们说，一个不关注真相的民族是没有前途的民族；一个不追求真相的社会，必然是一个堕落的社会。为什么我们一定要寻找一个真相呢？真相是一个民族发展最基础的东西。即使将来你查到有华南虎，这个照片真假，你依然不能绕过，因为这是民意的要求。2,007 年12月8日，节目终于播了，新闻的时效性早就过去了，但播出后反应依然强烈，让我觉得，人们不会忘记没有答案的事情，在真相面前，这世界上不存在特殊的国民性、人性。本身就是想了解万事缘由的。2008年2月4日，陕西省林业厅发出了向社会公众的致歉信。在缺乏实体证据的情况下，就草率地发布发现华南虎的重大信息，反映出我厅存在着工作作风漂浮、工作纪律涣散等问题。之后。周正龙被警方证实是用老虎年画拍摄的假虎照，用木质的虎爪模具在雪地上印出假老虎爪印。十一月十七日，因诈骗和私藏枪支弹药罪，被判处有期徒刑两年半，缓期执行。本案涉及的十三名政府工作人员都受到了不同程度的处分。原林业局副局长。朱巨龙与新闻发言人关克依然坚持虎照是真实的。国家林业局在镇平做了为期两年的野外调查后。于二零一零年四月发布了结论。调查期间，调查区没有发现华南虎的生存痕迹。该地自然环境不能满足华南虎最小种群的单元长期生存。一只野生的老虎生存至少需要七十平方公里的森林和丰富的偶蹄类动物。一九五八年。镇平大量的山林被砍伐用于炼钢，羚羊和林鹿被有枪的民兵都打得差不多了。一九五九年，华南虎被宣布为害兽，号召猎捕。七十年代，全国打虎能手在京召开狩猎会议。一九七七年，中国政府宣布保护华南虎，但九十年代开始。偷猎者以虎皮、虎骨谋取暴利。二十一世纪开始，人类再也没有发现野生的华南虎出没。二零一二年四月，周正龙出狱了，他对媒体说：“要用余生的经历上山寻虎。”好的，刚刚为大家带来的是，是柴静的《看见》第十三章，事实就是如此。看看时间，我们今天的节目马上就要结束了。在节目的结尾，韩宇跟大家分享一首歌曲，来自张震岳的《思念是一种病》，敬请欣赏。我们明天同一时间，不见不散。晚安，好梦。
1: 却未曾感觉你在心口的鼻息，一时汲汲隐隐忘记身边的人需要爱和关心。借口总是拉远了距离，不知不觉，无声无息。我们总是在抱怨事与愿违，却不愿意回头看看自己，想想自己到底做了什么蠢事情。也许是上帝给我一个试炼。